0: 你如果拿十八岁公民权来去看刚选完的马来西亚大选的话，理论上我们觉得十八岁小朋友会投比较开放、自由、包容的，对不对？嗯。但是马来西亚的年轻人投票竟然不是这样子哦、喔，对，他们是投给相对保守、激进、民族主义的。
1: 哦、oh, ，大家好，我是 j o
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。Fana 最近都在断考吗
0: ？对啊，考三天
1: 。那你知道我们台湾才刚完成一场地方选举吗？
0: 我知道这个，我知道。赛博去图书馆，然因为选举没开，很堵烂。<笑><笑>
1: 我发现小朋友都很政治敏感，当然你们政治敏感也是没错啦。大人都会跟你们讲说啊，小朋友就专心念书啊，不要管政治啊，
0: 对之类的。
1: 而且老师如果在课堂上讲到政治，哦，那就完蛋了，会被投诉哦。有
0: 一些家长就会很在意这件事情，老师怎么可以在课堂上有特定的政党倾向？但是没有
1: 政党倾向啊。或者
0: 是老师怎么可以在课堂上讨论政治
1: ？就好像我在教国一台湾史二二八事件的时候，嗯、我讲完二二八事件，结果呢，被我同事在后面碎碎念说，我在给学生洗脑，我有特定的政党倾向。然后我就想说，哇，根本就这样写啊，我觉得蛮困难的。台湾人蛮犯政治化，而他们不希望把这个事情去延烧到小朋友身上
0: 。好像是哦，对啊，而且现在国二的公民不就是在谈政治吗？嗯，他们真治冷感到他们即便上完了五院，他们还是搞不清楚五院到底在干嘛。然后地方的行政系统跟地方的立法系统，行政单位跟立法单位，他们也搞不清楚。嗯然后根本不知道谁负责做什么事情，所以就全部糊在一起。是，
1: 对。我觉得那一段对小朋友很难，他们不知道我们政府为什么设计成这个样子。对。为什么要三权分立？为什么省又会虚级化
0: ？确实是比较抽象一个东西，因为毕竟平常不会接触到嘛。对啊。那平常你们是可以从新闻里面去接收到这个讯息、嗯，可是现在的小朋
1: 友都不看新闻
0: ，对，比较少看。不是啊，啊你们都在念书啊。<笑>哪有都爱念书？那是方哪爱念书考？考生
1: ，他们就算不念书，也在看小说、看毕业的或者是在滑手机
0: 、对打电动什么？他们会看
1: 短视频
0: ，看抖音
1: ，就是中国拍的那种短视频
0: 。那<笑>他们应该很容易被中国思想影响啊
1: ！你也不能这么说啦，我觉得他们没想那么多
0: ，连<笑>思考都没有。对，这就是最可怕的地方。你知道他们
1: 都看一些。比如说，我们班学生会跟我讲：“哎、欸，这个超好笑、喔！”然后就转来给我，然后我看完之后就……哦，<笑>我你该有
0: 代沟了。你應該有代了我深刻感
1: 觉到代沟的存在
0: 。没错，所以他们现在到底觉得什么东西好笑
1: ？我他们都传到那个笑点了、啊，传給,给我什么？我来看一下。比如说，女生的洗澡水能有多烫？然后就拍了一个短视频、哦。或者是那个男朋友去整女朋友的那个视频。很抱歉是视频啊、喔，因为那是中国拍的，然后就简体字。Oh. 我突然好像理解的为什么十八岁公民权没办法过
0: <笑>、嗯。你要说因为他们都无脑吗
1: ？不能这样讲啊、就是！但我觉得
0: 是国中生还没办法，理论上高中应该比较 OK， 而且高中生应该比较会去看这些政治新闻，也稍微比较了解了吧？是是是是吗？不过最近大家都在看足球，这样。在足球赛之前，你们班会讨论地方大选吗？你说要选谁或者是什么之类的吗？对啊，就可大家想法，还是你们公民课有稍微提这些东西吗？有，但是好像没有大家很热烈讨论之类的
1: 。说到这个热烈讨论啊，在选举之前，新竹中学跟新竹女中举办了一场模拟投票，他们针对新竹市长的候选人进行投票。法纳知道谁赢吗
0: ？市长吗？对吧、啊欸？高宏安吧。对啊，模拟投票的时候就是高宏安啊，最后结果也是高宏安，而且他是是蛮高票当选的
1: ？对，比预期获得了更多的选票当选。那法纳你对这件事情的看法？如果是你，你会投给谁呢？
0: 应该还是高宏安吧
1: 。我很好奇你的投票理由
0: 。我觉得他蛮新颖的、啊
1: 、那你有 care 他的证件证件吗？
0: 证件哦。我好像没有很细看他的证件，可是我知道他有蛮多副屏的吗？就有一些风声，所以你
1: 会看他的长相就这样投下去吗
0: ？长相的话还好，但是你说他蛮新，可是他
1: 跟另外一位女性候选人的长相还是有一些落差吧？ Oh. 跟年纪啊
0: ？哦、oh, ，有有有是有了。所以你的新颖指的是哪个部分？就看起来年轻有想法，看起来了，看起来。可是你啊对啊，也是也是看长相没错，看起来。感觉起来
1: ，因为我有当选务人员嘛，嗯，其实这次大选完之后，我看到我们这一场的投票结果，我蛮崩溃的。为什么？我不是崩溃某政党输掉或赢，<笑>这个我不 care， 我 care 的是十八岁公民权的这件事情
0: 。为什么没有通过
1: ？没通过是在我预料之内，可是我很难理解的是，竟然有五百多万人，他们。认为十八岁不应该有投票权，这是我最崩溃的地方。因为在我们这个投开票所，不同意的比同意的多
0: 。对啊，那你们觉得为什么？我们听到的说法是，不同意的人觉得十八岁还不够成熟，也没有社会历练，他怎么可以去分辨出哪一个候选人比较
1: 好？就像发拿刚才的说法，就会有人 argue 说：“哎，你看年轻人就是看脸投的。”
0: 那你来问谁不是看脸投的？对，
1: 就是这样。我觉得你不要跟我讲你大人投票的理由多么复杂多么高尚，没有，绝对没有
0: 。假设很多的时候，最后不是选一个顺眼的吗？对啊
1: 。更何况十八岁已经民法跟刑法成年了，纽西兰都试图想要把投票权下放到十六岁了，因为纽西兰十六岁就可以工
0: 作缴税
1: 。嗯。结果我们认为十八岁的人。没有行为能力可以投票，哎，这逻辑是什么
0: ？就像我们前面讲的，应该说我们没有培养学生好的政治素，所以你才
1: 更应该在年轻的时候就给他投票权，让他去练习。你希望他成为一个好的公民呢？今天就算他投错了，那你是不是试着要去教他？你要让他从一次一次的政治演练中不断的学习
0: ？嗯，所以我觉得是台湾不想要小朋友那么快长大。
1: 有点这种感觉。你凭什么觉得你年纪比较大，你的判断就是对的？我举一个例子好了，在广告业界，大家都知道，比如说我们现在设计五个 logo 要来当我们节目的徽章。假设我有五个版，那我要找谁来决定哪一个版是最好的？如果是广告业界，他们会怎么做？那我会去收集一堆高中女生来问她哪一个最好。通常高中女生选出来是最正确的。他们有最敏锐的流行嗅觉跟判断能力，那你为什么认为这样一个有流行嗅觉跟判断能力的人，到了政治上面他就是白痴呢
0: ？真的，那他觉得那是在美学的部分啊，美学跟政治不能混为一
1: 谈。政治乃众人之事，不是吗？你身边所发生的柴米油盐酱醋茶，包含你家门前的水沟不通、路灯不亮。请问你十八岁的孩子，他没有权利知道这条路不通发生了什么事情吗
0: ？但是我必须要严格说，我自己都是在大学毕业之后才比较清楚这些是在干什么。
1: 所以为什么要给十八岁的公民权？因为我们要教导他，让他在政治实践之中学习啊。他应该有选举权，也有被选举权啊。就好像我学生讲的。凭什么由二十岁以上的人来决定十八岁的人有没有公民权？这是很荒谬的事情。只是游戏规则是这个样子。但是我最感到没办法接受的是，竟然有五百多万人觉得十八岁的人需要你来拔屎把尿。我越讲越生气，<笑>太
0: 生气了，你太激动了，<笑>可以理解
1: 。我真的很生气，来
0: 不及了，来不及了。哦、oh, ，就现在还是二十岁吗？对啊
1: 。假设他就差那么一天没有投票权，你告诉我他跟后一天的他有什么差别吗
0: ？有啊，成年跟未成年的差别<笑>
1: 。<笑>所以一开始就只是一个简单方便的事情啊。对
0: 啊，就是一个身份上的问题而已
1: 啊。而且更何况，如果今天我们台湾被攻击了，要上战场的是这些十八岁的人，那你好意思不给人家十八岁公民权啊、哦？
0: 对啊，那就像纽西兰，他们有一个权利法案，那个权利法案是保障满十六岁的人不受年龄歧视哦、喔。但是他们目前还是十八岁才可以大选，这样子不就违背了那个满十六岁不受歧视的法律吗？嗯，所以他们才决定要修改啊。而且也有其他国家是十六岁就可以投票了。我们台湾真的是极少数还要二十岁才可以投票的
1: ，连中国都十八岁就可以投票了
0: 。那这样同意的人有多少？
1: 我们最后同意票是564十四万四9九百张，不同意票是501一万，好不容易同意超过不同意哦。本来民调都是不同意大于同意哦
0: ，真的、啊。
1: 所以我觉得真很扯啊
0: 。所以这样还是不通过吗
1: ？不通过啊。過啊因为同意票需要961十一张，
0: 那也是太多了吧？真的？怎么可能？总统大选都没那么多票。
1: 我觉得真的很过分啊！因为这次两党的主要人物都有出来讲十八岁公民权的事情，可是呢，就我所知，在大选之前就有赖群在传，叫大家不要领票，不要投同意票的很多耳语
0: 。哼，到底为什么呢
1: ？我觉得两党都有人认为十八岁的人不是自己人。比如说我刚才讲那个族中族女的投票结果嘛，嗯，所以民进党这边是不是有人会觉得说啊，这些人出来之后可能会投民众党、投国民党都有可能哦、喔？就害怕，因为他们是抖音世代嘛。嗯。然后国民党这边会先天地认为年轻人是民进党的选票，所以两边都认为十八岁不是自己人。可是反过头来说，你也可以都认为十八岁是你自己人啊？为什么大家不这么想呢？
0: 因为他们没有把握啊。
1: 我还是家长，你们这些人都乳臭未干的那种想法，非常乳臭未干，乳臭未干的那种想法非常的浓<笑>烈
0: 。现在家长就是还是会这样子、啊，觉得你要听我的，但现在小朋友已经不吃这一套了。嗯，对，所以彼此真的会出现很多的问题。<笑>而且你如果拿十八岁公民权，你知道十八岁投票来去看刚选完的马来西亚大学的话，我就会觉得。好像有那么一点符合这些人的想法。理论上，我们觉得十八岁小朋友会投比较开放、自由、包容的，对不对？嗯，应该会这样想，对不对？对。但是马来西亚的年轻人投票竟然不是这样子哦、喔！啊，对，他们是投给相对保守、激进、民族主义的。怎么会？那为什么会这个样子？就有几个原因哈。第一个原因主要就是马来西亚的十八岁青年，他们也是比较政治冷感的，大的也是说小朋友不要理什么政治，好好去读书，所以他们就会变成说爸妈亲友投谁，他们就投谁，所以华人就会投华人的党，马来人就会投马来人的党。在第二个，他们也会受到抖音上面的影响，抖音上面拍的影片，觉得这个候选人很酷很炫，他可能就会选他。因为很容易受到网络社群媒体的影响
1: ，可是我觉得那也是一种选择啊，你不能不给人家选择的权利啊。<笑>今天我可以同意你的政治立场或任何想法跟我不同，但是我一定同意你讲话的权利啊。我觉得安娜现在在讲的都会变成是
0: 那些人拿来说不行的理由，对吧、啊啊？我觉得
1: 没有什么不行，你觉得他不够成熟，那你就去教育他。你觉得他可以争取，那我们就不断地发动演讲，或者是今天的公民教育，我们有不成熟之处，你认为哪里不好，你就应该去补强那一块，而不是说我今天不给你参加这个游戏
0: 。你不会，我可以教你，但是我不可以剥夺你参加的权利。对、啊，中
1: 共他都是十八岁就可以投票呢，他的法律就是这样定的呢
0: 。真的、哦，那我们实在太与众不同了。对啊。我们可是亚洲最民主的国家，退步
1: 。我觉得某种程度上就是家长在管教国高中孩子的无力感，去投射在这次的选举上面
0: 。啊、哦，因为小朋友都不听他的话，他们就会觉得他没有办法控制小朋友，控制欲。因为你会觉得你在家跟你的小孩沟通，你小孩根本就不听你的。那这种不听话的小孩，或者是你根本无法跟他沟通的小孩，我怎么知道他会怎么选？我就觉得他不成熟啊。是哎、欸
1: ，我想要引述一段我在高中当学务主任的同学他讲的话。好，他说他当学务工作以来，开了数不胜数的学生事务会议，见了数不胜数的双亲跟监护人们。他的心得是，很多人以为养孩子就是在教育，更多的是本身并没有教育孩子能力的父母。他们不知道，在教育之中，不要摆出上对下的姿态，比较容易让孩子接受。但是，也不是当孩子的朋友就是教育。看着父母从愤怒、拒绝、惊愕到失望，然后最后麻木，他也很难受。但是他逐渐清楚，这些家长在成长中忘记了自己是如何长大，被工作制约。孩子成熟过程中，不仅仅只有哄骗、安抚、威胁、利诱。父母却放弃了跟孩子一起成长，所以才产生这么多的家庭问题，跟学生问题。而这样的一个失败的家庭教育，最终投射在我们的选举结果
0: 。你会不会讲的有点远
1: ？你觉得孩子们不应具有投票权，是因为他们教育不足？嗯。可是你又放弃了跟他们一起成长，你也没教好他，谁的责任？如果今天十八岁的孩子，你认为他不应该具有投票权，他们不够成熟，是谁的责任？是父母、师长的责任，不是吗
0: ？而且，如果学校要教家长，不是就说学校怎么可以犯政治
1: ？我觉得十八岁公民权没有什么犯政治。今天即使他们都跟我投不一样的，我也是支持他们。小朋友就应该具有公民权
0: ，而且已经不是小朋友了，都成年
1: 了。我觉得对爸妈来说都是小朋友啊。<笑>对不对？对
0: 啊， oh. 你不管长到几岁，爸妈都把你当小朋友。就好像我阿婆也是把我
1: 当小朋友啊。<笑>只是相对而言<笑>这样子讲啊，不然难道要像中国一样，让年轻人有朝一日受不了，然后他们自己走上街头去争取吗？需要这个样子吗？我们台湾是民主的国家耶
0: 。可是我觉得，今天就算这个公民权投过，到底有多少？十八到二十岁之间的人会去实现这个投票权，好像很难说。
1: 不管他们要不要去实践、嗯，他们都应具有这个权利。不想去投是他的事情，可是今天不是我们这些人来决定他可不可以去投。天赋人权，他就应该具有这样的投票的资格
0: 。我也有一点被我妈洗脑，就是因为他是完全不接受政治的那种人。就是也完全不会投票，就算我叫他去投，可能也不会去投这样子，然后就会想说，就是不是我不去投好像也没关系，就算我今天有这个权利，这样趋势是少数的吗
1: ？今天行不行使这个公民权是大家公民素养的问题。你妈可以选择对政治很冷感，包含现在台北市也有人不认识柯文哲，这也是他的选择。大家都是成年人。嗯但是我绝对百分之百支持要给他说话的权利，不管你要怎么说，我都要给你说话的权利。懂。如果你不给人民用选举的方式来展现他自己的意志，那终归一句，大家就只能走上街头，不管是用暴力或非暴力的方式来争取自己的权益。那最近除了台湾的选举之外，我们对岸的中国也发生了一个。六四以来最大规模的公民运动，也死掉了一个曾经很重要的人
0: ——江泽民啊。Oh. 没错
1: 。那我们今天的节目呢，除了刚才讲到的十八岁公民权之外呢，我们重点就要摆在中国最近发生的公民运动，还有我们要来聊一聊台湾的地方选举。好、oh. ，那我们就从中国最近最夯的一个公民运动——白纸革命开始吧。
0: 点燃众怒的导火线是今年十一月二十四日的乌鲁木齐住宅大火事件。当天晚上大概七点四十九分，在新疆乌鲁木齐天山区的吉祥苑小区，一栋高楼层住宅中发生火灾，火势从十五楼蔓延到十七楼，最后造成十人死亡、九人受伤。事后调查认定起火原因应该是家中延长线着火。然而，因为该栋楼所处社区正在进行防疫风控，导致救灾人员无法及时进入社区救火，最后酿成死亡悲剧。从乌鲁木齐到上海、北京，这是从一九八九年六四天安门以来，再次出现全国规模的抗议运动。中国罕见爆发各地响应的大规模抗议，而从上海、北京、南京、成都各地接连出现追悼与反风控的抗议人群。人们举起白纸作为无言发生的象征，同时也呼喊“不要核酸，要自由”的口号，甚至喊出习近平与共产党下台的政治主张。哇，他们这么敢哎、欸，竟然敢喊习近平下台，很勇敢
1: 。这件事情的起源呢，就是刚才那个吉祥苑小区，小区就是我们的社区公寓。那中国他们在封控的时候，会把你家门口用铁链啊。锁啊，甚至用木板啊把你钉起来
0: ，就是让你标出来。对，可是他们已经封控很久嘞
1: ，而且还在路上设路障哦。即使你跑得出你的这一个社区，你外面还有路障，层层的路障
0: 。那这样吃东西、民生用品走慢，据说会送，据说
1: 。可是他们很多人上网也剖出来，他们拿到的东西都坏的，还有发霉的猪肉啊。
0: 长牙的土豆，嗯、哦，土
1: 豆就是我们的马铃薯,薯
0: 。长牙的马铃薯不能吃，有毒不是吗？对啊
1: ，甚至还有人打开来，里面有蛇
0: ，啊，只有蛇让你煮蛇汤
1: ？打、啊、对，他们真的拿来煮，然<笑>后、啊、就没东西吃啊，<笑>你不吃吧，要怎样
0: ？解锁新技能，这样。哎呀
1: ，然后这个吉祥苑小区发生火灾之后，他们跑不了。社区有几栋建筑啊？洞与洞之间也有阻隔，也锁住了。然后后来中共就说都没有啊，没有锁啊。重点是发生火災的时候，他们就打电话请消防队来救。可是消防队开车到他们那个位置，中间设了层层的路障，他们必须先排除这些路障才前进。所以他们一共花了三个小时的时间
0: ，三个小时都不知道已经烧到哪里去了。对啊
1: ，然后再花一个小时灭火。根据官方的数字是十个人死亡，嗯、但是据邻居来说，至少死了四十个人以上。隔壁邻居他们都拍得到里面人在尖叫、在挣扎的最后一刻
0: 。但邻居自己也无能为力，没办法啊
1: 。大家都被锁着啊
0: ，他们也没办法从他们自己的门出去。对耶，好可怕啊、喔！